0: Bonsoir à tous, bienvenue à ce Geek's League numéro 170 Non, ça... Va. <rire> Ah bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bienvenue dans ce Geek's League numéro 170, c'est le dernier de la saison 8, bienvenue à toi dans ton podcast tech qui sont la frite et la bière. Ce soir dans Geek's League au sommaire, l'article 13, Tsiok, le maître du donjon et Pokémon Go, voilà pour bien, bien, bien finir cette saison. Alors installe-toi confortablement dans ton fauteuil de train, de voiture, de bureau et monte le son. Et attends 5 secondes. Parce que bon, voilà, et on va remercier Dergonic, Pickruns, Benjamin Callum, Négotier Falls, qui sont nos tipeurs! Alors avant de commencer ce podcast, bah j'aimerais accueillir les chroniqueurs autour de cette table, nous avons Doc ce soir, bonsoir Doc Bonsoir, bonsoir <rire> Alors, donc, qu'est-ce que tu as fait du geek ces 15 derniers jours Alors, euh, pas mal de jeux Switch, puisque j'ai
1: continué un peu 3, même si je suis au tout début de l'acte 3. Pokémon euh, Go euh, sur Switch, et puis un peu de Warhammer, de peinture, tout ça, tout ça.
0: D'accord, nous avons Nico ce soir, bonsoir Salut, salut D'Argonique, pas <rire> Alors, qu'est-ce que tu as fait de geek ces 15 derniers jours
2: euh, bah, J'ai réparé mon imprimante 3D après avoir cramé la carte mère, ouais. et je me suis fait un bon petit nouveau PC euh, qui est presque complet.
0: D'accord, il ne manque plus que. Il manque des pièces Il manque encore le processeur Ah d'accord, c'est dommage <rire> C'est le plus important, c'est bête ouais. <rire> Et nous avons
3: Méo ce soir Bonsoir Méo. Salut tout le monde Méo qui a repris le stream Oui, en effet euh, une, euh, une envie comme ça de faire aller euh, Pourquoi pas D'accord En mode euh, sans stress euh, Bonne ambiance bah, et euh... du coup on peut te retrouver où en stream Bah sur euh, twitch.tv slash méojifo. D'accord Tout Je... simplement Et qu'est-ce que tu as fait de Geek ces derniers jours Bah j'ai streamé <rire> euh... <rire> J'ai enfin fini une partie de civilisation de presque 15 heures. Bah c'est une partie moyenne quoi euh, j'ai euh, monté un deuxième niveau perso 120 sur WoW, j'ai avancé dans Two Point Hospital, euh, je vais en parler d'ailleurs dans mon coup de cœur, et sinon j'ai organisé un week-end jeu de rôle dans l'univers du Donjon de Naalbuck.
0: D'accord, et j'ai réécouté les premiers Geeks League, et euh, j'ai oublié qu'au début on disait tous, et on peut te retrouver où, et chacun donnait son Twitter et son machin. Ah d'accord. Ouais, on, faisait, on fait plus ça, maintenant. non. Non, parce non, que... Retrouvez-nous euh, sur Geeks League. Ouais. Voilà, tout à fait. Euh... Voilà euh, qu ce que je voulais dire de Oui, donc c'est le dernier de la saison 8, euh, euh, ce Geeks League-là. Euh, on reprendra donc... Euh, on reprendra quand, euh, Doc
1: on reprendra mi janvier, c'était vers le, le 11, 12, 11, 13 11, dans ces 11, 11,
0: 11 janvier, quelque chose comme ça. Voilà, oui, voilà. Un
1: vendredi dans ces eaux-là. C'est tôt cette
0: année. Enfin, oui, c'est tôt. Des bon, des comment euh... on finit, fait un tôt aussi parce qu'on on, on fait pas de podcast en décembre. Euh, voilà. Donc, euh, La pause qui est décalée. Quoi. Voilà, c'est un choix personnel. J'ai décidé de dédier décembre à ma famille. Donc. C'est euh, bien le 11, oui. Voilà. Donc. Et comme ce n'est pas une démocratie, eh ben. Voilà. Voilà. <rire> Et donc, nous n'avons absolument pas notre mot à dire. <rire> Tout à fait. C'est fini, c'est fini. Voilà. Alors par contre, on va pas, on va pas vous laisser sans vidéo parce que je à chacun des chroniqueurs euh, de euh, vous raconter euh, à leur façon donc ceux qui veulent une anecdote de Noël euh, c'est pas gagné geek. du tout voilà donc euh, tous les vendredis, enfin en tout cas deux vendredis euh, de ce mois-ci, vous allez recevoir une petite vidéo, une petite aventure audio, je sais pas trop comment je vais couper ça, euh, d'histoires que nos chroniqueurs vont vous raconter. Ouais. Donc moi je quitte l'équipe à la fin du podcast et
3: je reprends l'envie. <rire> Mais tu racontes, tu racontes si bien les histoires. Tu racontes si bien les histoires. <rire> Surtout avec le bonhomme de neige. <rire> J'ai hâte.
0: <rire> allez, bah écoutez, je propose qu'on commence directement euh, ce petit podcast. Euh, bah, par les news tech euh, de la semaine euh, qui nous seront présentés donc, euh, par Nicolas les news tech de la semaine, bientôt
1: des news de 10 secondes, ton micro jingle entre chaque va aussi mettre 5 secondes à
0: déclencher. Peut-être, oui. Euh, écoutez, je vais improviser un autre petit son. Je vais lancer le premier. Mars en vue.
2: Oui, c'est ce 26 novembre que la sonde Inside, la nouvelle sonde de la NASA, est enfin arrivée sur Mars. Elle a pris six mois de voyage. Insight, c'est la huitième sonde à analyser la planète rouge. Et elle fait suite au, 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 au robot Knewsity qui, qui explore Mars depuis maintenant six mois. Insight sera en charge d'étudier la structure interne de
0: Mars et d'analyser sa composition. D'ailleurs, on pouvait voir... Euh euh, les premières images hein, de... Oui, elle a déjà transmis ses quelques premières photos. Euh... C'est ça, c'est ça. Et tous les gros beaufs ont fait « Oui, poussière. la poussière ?»« Qu'on s'assure d'envoyer sur la poussière ?»« Soit comme caméra. Et sachez que, pour vous, si vous avez dit cette phrase sur Twitter, cette caméra gros, gros est prémunie d'un petit film et la gravité va faire que la poussière va tomber. Et ce film est prévu pour s'enlever. Voilà, donc ne euh, mmh. vous inquiétez pas. Mais il est déjà parti, elle a renvoyé d'autres photos qui sont... D'accord, voilà. J'ai piqué un jouet à ma fille. Ouais, jingle <rire> Les mineurs font des économies.
2: Depuis maintenant deux semaines, le nombre de mineurs de Bitcoin a chuté de 600 000 mineurs, soit près de 13% de la puissance de calcul de minage qui est disparu. En cause, la chute du cours du Bitcoin... qui est est plus au intéressant bas de... de
3: miner, donc... Euh...
2: Ouais. <rire> ouais. Donc le Bitcoin est au plus bas depuis 13 mois, et il s'est combiné à la hausse des prix de l'électricité, entre autres en Chine, vu l'arrivée de l'hiver. Microsoft prépare le soldat du futur et oui Microsoft et l'armée américaine vient de signer un contrat à 450 millions de dollars américains pour le développement d'un casque à base d'Hololens qui est le casque de réalité augmentée de Microsoft on parle ici d'une base de 2500 casques dans les deux ans et près de 100 000 casques
3: pour les militaires, au final. Ah oui, j'allais dire pourquoi le soldat, mais ok, pour les, les militaires aussi. Ah oui, oui, c'est
2: une version. Donc, ils préparent une version adaptée de l'Holololens, euh, en sachant qu'il y en a déjà d'autres qui
3: existent pour la NASA ou pour les pilotes de chars ukrainiens. Ils vont essayer de concurrencer euh, Boston Dynamics euh, qui font des robots comme ça. Eux, ils envoient des vrais soldats ou. <rire> ah, si, ils se mettent à deux. Ah ouais, pas ça... Ouais. Ça...
0: Disney quitte lentement Netflix.
2: Après Iron Fist et Luke Cage, c'est au tour de la série Daredevil de quitter Netflix. En effet, il n'y aura pas de quatrième saison de Daredevil sur la plateforme. Il semblerait que Disney se réserve une partie de son contenu pour la nouvelle plateforme qui va concurrencer Netflix, qui devrait sortir d'ici à la fin 2019 sous le nom de Disney+. L'avenir des deux dernières séries de Disney présentes sur Netflix, à savoir Jessica Jones et The Punisher, est donc logiquement totalement incertain.
0: Ouais, moi je dis à mort, ça fait chier d'avoir commencé à avoir 1000 abonnements différents, là, Pff, quel enfer Est-ce que vous allez le prendre Euh... Le Disney+, Bah ça sera soit, soit Netflix, soit Disney+, mais je ne prendrai pas les deux, ça c'est... Si, je...
1: voir ce qu'il y a dedans, ou alors j'aurai Disney+, Plus parce qu'il y aura plein de dessins animés pour la petite, et j'aurai Netflix
0: pour moi, on verra Ouais, ça commence à faire beaucoup, hein. ça, Spotify, machin, ça commence à faire beaucoup, quoi wow. <coughs> Voilà Ouais, c'est vrai que... L'avenir, c'est électrique
2: et oui, alors que Tesla commence à rencontrer de, nou euh, de nouvelles difficultés avec sa Tesla numéro, sa Tesla Model 3 qui souffrira apparemment beaucoup du froid, Le constructeur, euh, les constructeurs annoncent une belle flopée de voitures 100% électriques dans les années à venir. Euh, citons en vrac la Nissan Leaf, la Leaf Motor qui nous annonce une voiture à plus de trop... <coughs> Motor pardon, je, je me mélange dans mes news. Donc, New motor c'est une start-up chinoise qui vient de réussir une levée de fonds de 300 millions pour euh, concurrencer Tesla. On peut aussi parler de GAC Motor qui sort un SUV électrique qui va dépasser une autonomie de 500 km qui devrait sortir en 2019. Ah, c'est bien Chine. ça Ouais,
3: ouais c'est pas mal. C'est
2: hein. pas mal à, à mentionner. <rire> VW aussi nous prépare un mini SUV qui a pour objectif de descendre sous les 20 000 euros de prix d'achat. Donc, c'est à dire ouais. pouvoir concurrencer une voiture euh, aux mmh. énergies fossiles. Mmh. Euh, annonçons aussi euh, en vrac la Jaguar IPS, la Chevrolet Camaro ICOPO qui va, qui va sortir prochainement. Elles ne sont pas à moins de 20 000 euros, elles. Euh... Ah non, 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 pas du tout. <rire> on, on nous annonce aussi le SUV Audi e-tron, la Porsche Taycan ou le SUV Porsche Mission E Cross Turismo. Et pour tous ceux qui sont adeptes de véhicules avec nettement moins de roues, euh, Harley Davidson vient aussi de dévoiler la version finale du LiveWire, la moto de série 100% électrique, commercialisée normalement avant la fin de l'année 2019.
0: Mais pour ça, pour le coup, la voiture, on peut comprendre qu'il y a encore des limitations, parce que on veut faire autant de kilomètres que la voiture, mais je trouve que la moto, comme ça, a un moment de plaisir, je la trouve vraiment bien en électrique, mais non. Oui, ouais, mais l'espace est très réduit, donc l'autonomie est très réduite aussi, t'as pas de place pour les batteries. D'accord. Ouais. Ouais. Et une
1: harle d'avis. Bon. Vas-y, vas-y. L'électrique bah, après, ça reste la question de comment elle produit l'électricité et que les ouais. batteries c'est quand même une crasse à produire.
0: C'est vrai. Et, et par ça, on va avoir un à débat si tu veux avec <rire> euh, Yves oui. euh, pour tous les détracteurs des voitures électriques. Euh, au final, une voiture thermique n'est pas plus polluante qu'une voiture électrique. C'est juste qu'on déplace la pollution. D'un point A à un point B. Ouais, c'est ça. Mais, mais mais, oui, mais l'avantage, mais... c'est qu'il y, y a plein de, de gamins qui souffrent d'asthme en ville euh, parce que justement il y a des voitures qui roulent dans, ouais, dans. Il y a plein de gamins qui sont dans des mines à creuser pour aller chercher du lithium. Mais c'est pas <rire> les mêmes, il y a plein de gamins qui <rire> creusent aussi parce que ben, dans ta voiture, toi autres, aussi. <rire> dans les autres vo dans tes voitures classiques, t'as oui, aussi mais... des trucs. Enfin, je veux dire, à ce moment-là, oui, bah oui, à ce moment-là, ta Switch, ta petite boule Pokémon Go, c'est peut-être pas des, non plus des adultes qui l'ont c'est pareil, tu vois.
1: Non, non, mais faut, faut, faut pas se voiler la face sur, euh, et dire euh, ces voitures électriques, euh, ça, va, ça va sauver le monde. Et écologie et pas Non, coup, ça va ouais. pas
0: sauver c'est juste que ça va déplacer la, la, la pollution et ça va éviter que des milliers de gens meurent à cause de la pollution en ville, donc ça, ça
3: pas mal quand même. C'est l'action naturelle. <rire> c'est pas mal, non Oui. Je après, il faut, faut voir si la pollution euh, produite pour euh, recharger ta batterie, euh, ta, ta voiture électrique, il faut voir où est-ce qu'elle est produite. Est-ce qu'elle est produite dans une autre ville ou est-ce qu'elle est produite en pleine campagne ou... Il n'y a pas de centrale de... Enfin, bon. Oui, enfin, il faut voir l'environnement où, où elle est produite, quoi ça.
0: Ouais. Ouais. Bah, en général, euh, les centrales sont pas au milieu de la ville. Pas, <rire> bah, on ne
3: sait jamais. <rire> bon,
0: voilà. On aura ce débat avec Yves si tu veux. Ouais, euh, Yves, à l'occasion, pour la... on pourra faire ça pour la rentrée parce que moi j'ai
3: un avis assez tranché et Yves aussi je pense. Voilà. Et sinon, euh... une Harley Davidson électrique, ça veut dire pas de bruit. Une Harley Davidson qui fait pas de bruit, c'est quand même nul. C'est un peu les... ce que disent les tracteurs. Euh, ouais, mais c'est un petit bruit
0: euh, sympa comme ça de moto électrique. Un petit bruit un peu futuriste comme ça. Oui, Moi j'aime bien. Euh, mais bah si... non, ça fait absolument pas le bruit. le petit euh,
2: J'ai eu l'occasion de tester la Zéro et elle ne fait
3: C'est pas une voiture téléguidée. Et, et puis, si tu prends une, une, une Harley Davidson, c'est quand même
1: pour te la jouer gros euh, gros motard quoi et puis le Kiki qui aime bien déjà changer le pot d'échappement pour que ça fasse
0: un peu plus de bruit le truc électrique euh... l'avantage c'est que moi. tu peux écouter Johnny sans que le bruit du moteur t'embête c'est vrai ça c'est pas faux
2: ouais. ça c'est les rouleurs de Goldwing ça.
1: mais clairement euh, l'émission de la pollution sonore est un bon point en faveur de l'électrique ouais, par contre reste la problématique de pas te faire écraser parce que t'as pas entendu a... la voiture arriver
0: après euh, si ça c'est des cons
1: ça. mais non je pense sincèrement mais ça j'ai rien lu là-dessus c'est mon avis propre mais euh, point de vue animaux euh, sauvages et même animaux dans les villes, les, les chiens, les chats, tout ce que tu veux ça fouille le bruit des voitures si maintenant tu imagines que tu as que des voitures électriques ça va être quand même vachement plus compliqué s'ils si t'entendent pas arriver attention Alors, que
2: certains moteurs électriques produisent un infrason euh, qui
1: font fuir les animaux voilà. Voilà, et là, bim <rire> enfin, je savais pas mais c'est on, on vrai que pas si un tu un sais pas il ouais.
2: y, y a certains sons qui sont parfois inaudibles pour l'homme et les animaux comme certains chiens le sent très bien et ne l'aime pas du tout. Ils vont devenir fous. Je ne fou. <rire> sais pas
0: à quel point c'est ça,
2: je laisse les, les vétérinaires gérer.
0: <rire> bah, écoutez, je propose qu'on fasse pour euh, la, la rentrée ou qu'on fasse un petit sujet là-dessus. On va essayer de trouver un, se trouver un petit invité euh, qui pourra un petit peu. Euh, Alors pour la rentrée, apporter, rentrée, on a déjà un invité. Mais oui, pour, oui, la oui non, après. Mais, ouais, pour la rentrée, je veux dire. Euh, le deuxième start, ouais. ou le troisième. Euh. Je sais qu'il va déjà un avis trop chez dessus il faudrait trouver un invité à ça. Euh, plus intéressant. <rire> plus beau, un plus bel invité. Un plus bel invité pour en parler. <rire> euh, merci Nico, avec plaisir. Alors, bon, euh, on va faire un petit coup de cœur, coup de gueule. On va essayer en tout cas. Allez, on va un petit jingle. Meo, tu fais le tien Oui, tout à fait. Alors, Meo va faire son coup de cœur. Oui, Juste après, euh... on va enchaîner sur le prochain sujet.
3: Alors c'est un coup de cœur pour deux jeux, donc Two Point Hospital et Frostpunk. On en avait déjà parlé précédemment dans les Geeks League et on avait dit que ce qui manquait c'était un mode infini. Et eh bien ces deux jeux ont rajouté un mode Bacassa pour Two Point Hospital et un mode justement infini pour Frostpunk. Donc c'est deux mises à jour qui sont vraiment très bienvenues et comme ça on peut passer des heures et des heures à gérer sa colonie de froid et son hôpital sans pour autant remplir des objectifs et des missions et des étoiles. Donc voilà, très très euh, chouette mise à jour. Enfin, des éditeurs qui écoutent les joueurs. Oui, tellement. Ouais, et tu hospital, ils font vraiment des mises à jour assez sympas. Ah, c'est régulier. Euh, euh, le euh, le, le copier-coller
0: était demandé, boum, copier-coller. Ouais. Euh, franchement, euh, impeccable quoi. Bah, après, ils ont créé, enfin, vraiment, euh, je ils écoutent vraiment bien
3: leur communauté. Ils, ils écoutent les communautés, tout à fait, ouais. Euh.
0: Ouais. Donc voilà. <rire> ok, ça va. Bah écoutez, euh, on va maintenant parler de Pokémon Go avec euh, notre petit... Euh, euh, attendez, je suis un peu perdu aujourd'hui, je n'ai bouché, enfin, c'est un peu une catastrophe. C'est pas le jingle qui met le
1: temps.
2: Non, c'est ça du temps. Il y, a, il y a les deux.
0: En fait, il y a les deux. Il a, les deux il, il, a, il a sûrement juste oublié de cocher un truc Windows et du coup. Non, non, non. Du donc, coup, maintenant, maintenant on va parler donc, de Pokémon Ghost sur Switch donc, qui vient de sortir récemment. Et donc.
1: Donc, on va parler de Pokémon Let's Go, euh, Let's Go Evoli en l'occurrence, même s'il y a une deuxième version qui s'appelle Pokémon Let's Go Pikachu, et je vous le donne en mine, c'est le starter que vous aurez le droit de jouer. Donc, si vous avez pris Pokémon Let's Go Evoli, n'espérez pas commencer avec Pikachu, ça ne sera pas possible. Donc, euh, j'ai complètement craqué, mon âme d'enfant n'a pas pu résister, j'ai mis la main donc sur ce le Pokémon Let's Go remake 3D sur Switch de Pokémon Rouge et Bleu première génération. Pokémon Let's Go se veut une sorte de porte d'entrée pour les plus jeunes au jeu de rôle japonais avec notre petit bestiole favorite. À mi-chemin entre le scénario de Pokémon jaune et le scénario du dessin animé éponyme donc le premier dessin animé Pokémon vous incarnez un dresseur anonyme amené à parcourir Kanto pour affronter les, 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 les arènes et arriver à la ligue Pokémon le chemin ne sera pas de tout repos il vous faudra notamment affronter la team Rocket avec Jesse, James et Miaouss. vous serez même amené à croiser Blue et Red les protagonistes des jeux Pokémon originaux donc on a un scénario qui suit le dessin animé mais on ne rencontre pas Sacha et Régis, on rencontre Blue et Red qui sont eux les, les héros des, des jeux originaux. Et ça veut dire qu'on ne joue pas Sacha. Et on ne joue pas ou Sacha, Red on ne joue pas Régis, on, on ne joue pas Red, on ne joue pas Blue, on joue ouais. un personnage complètement anonyme. Le jeu ne propose même plus un nom de base. Ah
3: d'accord. Et toi joueur, quoi. Enfin, oui, on... C'est ça.
1: Et euh, comme dans les jeux plus récents de Pokémon, on peut choisir un personnage féminin ou masculin, euh, deux trois petites options de décor, mais ça ne vous prendra pas trois heures à le créer comme dans Skyrim, je vous rassure. Euh, point de vue du gameplay <rire> Les captures sont inspirées euh, de Pokémon Go
0: Kirel qui lance un raid <rire> Salut, salut <Allez>. Kirel
1: <rire> Donc je disais, Point de vue gameplay Les captures sont inspirées de Pokémon Go D'où le Let's Go dans le titre Et les combats ne sont plus aléatoires Donc les bestioles apparaissent à l'écran Il vous est ainsi facile d'éviter des rencontres sauvages Ou de foncer dessus euh, Parce que vous avez repéré que c'était un Pokémon que vous n'aviez pas encore de même, des effets vont vous indiquer les Pokémon qui sont plus gros, par exemple un cool hein, ou un Pikachu plus gros que ceux que vous avez déjà capturés et donc le capturer vous donnera plus d'expérience ou même un Pokémon Shiny sera affiché à l'écran avant de lancer la rencontre.
3: Et du coup, est-ce que s'il est plus gros ou il est Shiny, il a des meilleures stats que ton cool de base par exemple
1: euh, Oui, a priori c'est lié aux stats il a plus de puissance. Euh, okay. voilà, et, euh, et enfin, shiny, c'est un... quoi J'ai raté le... Donc ça c'est de... à Paris en deuxième génération, c'est des Pokémon qui ont des stats plus puissantes Et qui ont euh, une version alternative des couleurs euh, Donc c'est euh, le Si t'as joué à Pokémon Draque Or et Argent C'est Dracophob J'ai juste joué au rouge, euh... rouge Il y avait un Léviathan <rire> <léviator, léviator, rire> non, non, hein, ah, Qui pouvait être rouge Qui ça était rouge dans la ah, colère Et c'était ouais. le premier shiny euh, qui indiquait justement Que dans ce jeu là il y avait des shiny Ça a paru là Ok euh, voilà voilà donc la capture ben, vous allez devoir balancer des baies pour calmer un peu le Pokémon et lui lancer les, les Pokéballs vraiment comme dans le Pokémon Go en balançant euh, votre euh, petite manette euh, au final c'est un, un chouette système euh, puisque ça pousse euh, à l'exploration et ça invite à faire des captures de plus il euh, y a un système de chain donc vous allez pouvoir capturer plusieurs fois d'affilée le même Pokémon au fur et à mesure que vous avancez dans votre chain les Pokémon rencontrés ont des stats de plus en plus fortes donc à partir euh, de 12 euh, d'affilée identique vous allez avoir beaucoup plus de chances d'avoir un Pokémon parfait donc c'est à dire euh, pour les gens qui font de la stratégie en Pokémon, un pokémon les Pokémon ont des caractéristiques cachées euh, donc euh, ils ont, plus ou moins caché. Ils ont, en... ont deux bases, une caractéristique qui dépend d'eux, euh, donc euh, ils euh, en théorie au niveau 100 il devrait avoir euh, j'invente les chiffres hein, je les connais pas euh, par cœur. 100 en force ouais. mais en fonction de, leur, de, de la caractéristique cachée qui c est dedans ben, peut-être que les faibles auront 70 et les forts auront 130 au final ouais. euh, parce qu'ils ont ça et ils peuvent avoir sur leurs 5 caractéristiques 4 caractéristiques qui sont très, très très élevées exemple, et euh, donc là ben, quand vous avez augmenté votre chaîne, vous avez beaucoup plus de chances de rencontrer ces, ces pokémon là donc c'est vraiment un intérêt pour ceux qui font de la stratégie
3: quand, quand tu parles de chaîne c'est par exemple c'est ne capturer que des euh, racailloux. Si par exemple tu fais, fais 12 ca...
1: racailloux d'affilée okay, et, euh... et si je capture
3: 10 racaillou puis un roucoule et non, euh... ça, ta ça casse la chaîne
1: Donc c'est capturé d'affilée et si le Pokémon que tu essayes Tu peux fuir un combat toi parce que tu as sans vouloir euh... sans le vouloir t'as rencontré un roucoule au milieu de ta okay, chaîne de ouais, leur... ouais. attaque ça va pas casser ta chaîne Et donc tu peux la continuer Par contre si en essayant de capturer le Pokémon c'est lui qui fuit ça casse ta chaîne ah ouais, Donc il faut pas capturer autre chose et pas. Par contre, tu peux très bien arrêter, aller au, au centre Pokémon te soigner, acheter des Pokéballs, et revenir. Oui, c'est pas. Tu... Euh... Ça casse pas la chaîne. Ok, ok, très bien. Euh... Et donc, euh, fini également les, les combats en boucle euh, pour monter son expérience, puisque comme ça a été le cas dans les dernières générations en date, euh, toute l'équipe monte de l'expérience en niveau, vous n'avez même pas besoin d'atteindre, d'avoir un objet, c'est de base comme ça, tous les Pokémon de l'équipe gagnent XP. Et l'XP gagne énormément en capturant les Pokémon, puisque maintenant il n'y a plus de combats aléatoire, il n'y a plus que les combats de dresseurs euh, PNJ, ben, on va gagner l'expérience quand, quand on attrape, et si on a attrapé un Pokémon plus gros que ceux qu'on avait déjà, machin, on a vite des combos qui se cumulent, et on peut gagner très vite beaucoup d'expérience comme ça
3: du coup ça force euh, la capture et la chasse quoi, des Pokémon
1: oui c'est ça ça okay. pousse à l'exploration en fait ça pousse beaucoup plus à l'exploration qu'avant euh, alors fini aussi donc comme dans les dernières générations ceux qui n'ont pas joué nos, nos, donc il y a ces techniques CT maintenant elles sont infinies donc on peut apprendre une technique euh, à n'importe quel Pokémon autant de fois qu'on veut c'est plus limité à une seule fois ça ça fait déjà un bout de temps et comme dans Pokémon Soleil il n'y a plus les CS les techniques secrètes comme coupe, flash, vol, surf où on était obligé d'avoir un Pokémon qui avait que ça et ça ça va à rien en combat maintenant euh, ces euh, attaques là euh, sont apprises par euh, en l'occurrence ici Evoli ou Pikachu mais ne comptent pas dans leur pool d'attaques de, de base donc c'est des trucs scénarisés qui vont pouvoir utiliser hors combat euh, point barre et on se prend plus la tête avec ça ok d'accord avec ah oui, plus tard dans le jeu aussi ils ont rajouté les méga évolutions donc les trucs apparus en Pokémon Soleil donc c'est des attaques spéciales qui vont pouvoir se déclencher et ainsi de suite euh, et qui mettent un peu plus de, de sel dans les parties donc parmi ces CS, ben, il va y toujours y avoir vol, euh, vous pourrez maintenant chevaucher un Epona à un moment donné dans le jeu pour vous balader et plus tard dans le jeu, chevaucher avec vol un, un Drac -au feu ou un Repta euh. et donc là, plus de téléportation d'une ville à l'autre, mais vraiment un déplacement libre en vol au-dessus de la carte, euh, c'est vraiment sympathique. Ah, c'est chouette, ouais. Alors, soyons clairs, pour les plus vieux de la veille, connaissant par cœur tous les types et faiblesses, la difficulté ne sera pas au rendez-vous. D'autant plus que certains axes stratégiques ne ont pas été remis dans ce Pokémon-là. Les objets tenus par exemple, qui sont apparus en deuxième génération, ne sont pas présents puisqu'ils n'étaient pas présents à la première génération, ils n'ont pas mmh. revu dans le remake. Et deux trois autres choses comme ça. Mais c'est au final avec beaucoup de plaisir et de nostalgie qu'on se replonge dans l'aventure. Et euh, je ne dirais franchement pas non à d'autres remakes de ce type. Ils vont aussi commencer à faire toute la série depuis les anciens. Je vais sûrement tous les refaire. comment ça des... Tout
0: la série, ça veut dire quoi Bah là, ils ont des... en fait le oh, Pokémon 1, ils
1: peuvent faire Ore et, et machin après oh, et ainsi de euh... suite. Ils n'ont non, pas annoncé ça alors, être... sais rien.
0: <rire> oh la machine à Mais <rire> euh, on ouais, se retrouve clair. au final
1: avec un, avec un Pokémon 3D euh, qui est plutôt mignon et qui est très sympa et qui aussi cet aspect 3D et plus de combat aléatoire. Donc sans parler du combat de la capture à la Pokémon Go, peu importe, mais le fait de voir les Pokémon, j'espère vraiment qu'ils vont reprendre ça dans les prochains Pokémon officiels entre guillemets ouais, en fait. Fait. parce que ça rafraîchit vraiment le jeu et c'est vraiment intéressant
0: et euh tu sais nous montrer la petite Pokéball oui j'y arrive ah d'accord <rire> ça, ça fait bizarre encore euh, un petit point donc Pokémon, <rire> ceux qui
1: jouent beaucoup à Pokémon Go ils pourront transférer leurs Pokémon dans euh, Pokémon Let's Go donc il y aura un système il y a un système à un moment donné pour le faire et alors vous pouvez acheter donc Pokémon c'est 50 60 euros. et pour à peu près le même prix 50 60 euros il y a un bundle avec que négocie dans les euros, vous avez la petite Pokéball euh, mais il y a Mew dedans qui a Mew dedans quand vous l'achetez oui c'est le petit bonus il y a un bouton B ici au dessus il y a le bouton A qui est sur le joystick, ça c'est pas très pratique.
0: Est-ce que tu peux, si tu le branches pour jouer à Diablo par exemple, est-ce que ça marche Non, que... parce non. que t'as que deux boutons dessus. Non, mais est-ce que tu pourrais comme jouer à Diablo avec juste ça en sachant qu'il y a deux boutons ou pas bah, il faut plus que deux boutons pour jouer à Diablo. J'ai pas essayé. Ça, pas
3: okay. ça serait marrant de jouer à Diablo avec une Pokéball. Euh... <rire>
0: enfin, en fait,
1: il y, y a trois boutons. Puisqu'il y a le bouton principal sur le G6, ça c'est pas toujours pratique quand on se déplace et qu'on veut pas aller parler aux gens. Il y a le bouton d'annulation dessus et il y a moyen d'un troisième bouton qui est en fait de la secouer pour déclencher euh, l'équivalent d'un troisième bouton.
3: Je vais à Diablo. <rire> <Ouais>. <rire> Franchement, je demande à voir euh, ça. Donc
1: au final, c'est très chouette d'avoir mieux dedans. Euh, J'aime beaucoup jouer avec la petite Pokéball, même si elle est pas toujours ergonomique en main, elle a pas forcément la, la forme la plus agréable. Et comme c'est une petite sphère, ben elle tourne facilement. Donc après, quand on, on l'agite pour lancer et capturer un Pokémon, on se retrouve vite d'avoir dévié et de mal lancer sa Pokéball.
0: Comment ça marche Parce que tu dois viser l'écran quand tu lances ou quoi euh,
1: ben C'est euh, comme les manettes. Enfin, c'est manettes de la Switch actuellement qui ont une reconnaissance vachement plus précise des mouvements. Ouais. Mmh. Et donc en fait, que ce soit la Pokéball ou la manette, tu la lances vers l'écran comme ça et ça lance un la Pokéball. Es obligé dans de jouer avec quoi. ce
0: mode-là ou alors euh... Euh,
1: si tu veux, t es obligé si les manettes sont détachées, si tu joues en mode sur l'écran, en mode portée, alors la manette pro j'ai pas essayé mais il y a moyen de jouer à ce moment là en, en lançant le joystick. Mais j'ai trouvé ça plus dur parce que euh, quand tu lances généralement tu mets la bonne force pour que ça arrive plus ou moins au milieu alors que quand tu joues au joystick parfois elle se lance comme si elle avait moins de force, elle arrive plus bas dans l'écran ah, okay. et c'est un peu plus dur. Ah, ouais ils ont fait exprès
3: pour qu'on achète des pokéballs bah non mais
1: pokéball ou à la manette détachée pas au joystick dans le métro tu
3: détaches ta manette pour pouvoir lancer
1: tu la pokéball elle est très fun parce que quand on capture le pokémon elle va vibrer comme la pokéball à l'écran elle va faire les mêmes couleurs elle va devenir rouge verte si c'est capturé ou pas et au moment de la capture si c'est capturé le son du pokémon son cri va sortir de la petite pokéball donc c'est rigolo. il
0: un pikachu il fait
1: un Voilà. au moment où tu as qu'est ce qui fait
0: un petit bruit en train de <rire> non, en fait, Alors, il y a aussi moyen euh, de mettre un Pokémon
1: <rire> dans la Pokéball pour le trimballer et que quand on la secoue ça fasse le bruit il euh, y a moyen de l'utiliser avec Pokémon Go comme le bracelet qu'ils avaient sorti à un moment donné pour compter mmh. les pas un peu en mode podomètre et ainsi de suite et avec le téléphone tu peux le mettre oh, wow. Ouais. Wow, plein de choses, hein. et, euh, et donc c'est un petit gadget fun mais je trouve que c'est un petit gadget fun qui aurait mérité d'un prix d'une vingtaine d'euros parce que c'est pas une vraie manette non plus ouais. et à ce prix là c'était le, le petit gadget pas indispensable mais qu'on pouvait s'accorder ouais. encore franchement pour 60 euros je trouve pas que ça vous fasse spécialement le coup et à moins d'être vraiment fan on peut passer le chemin moi, mais il vais... y, y a Mew mais bon voilà Alors, vous voulez absolument Mew pour vous êtes prêt à payer un DLC physique de 60 euros pour avoir Mew euh, bah... voilà. euh, vous ferez vos calculs euh, <rire> moi je l'ai pris parce qu'il euh, faisait une promo dans un magasin le bundle était à 75 euros et puis à 100 donc ça faisait qu'en gros au prix du jeu plein ça faisait la manette de là à 20 euros et du coup c'était ouais. un prix qui me
3: paraissait raisonnable je ne la reprendrai pas au prix plein euh, soit Clair, c'est ça, ça. Moi j'ai été à la Fnac et j'étais oh tiens, la... parce que quand j'ai été acheté mon Pokémon Evoli ouais. aussi, il n'y avait pas le, le bundle. Et du coup, dans un autre magasin, je vois la petite boîte, la petite Pokéball, et je fais oh bah la Pokéball c'est bien en plus. Je retourne et je vois 50 euros, je fais ouais, et je repose la boîte. <rire>
1: même en bundle, le jeu est trouvable entre 50 et 60 euros. Le bundle vaut 100 dans le meilleur des cas, oui. donc, tu l'as pris quand même quasiment le prix plein. Euh... Et jeux... Par contre, je sais pas si la version sans bundle a le mieux, mais a priori, oui il n'y a pas de raison
3: ouais, il n'y a pas de raison
1: hein. euh, mais voilà donc euh, au final euh, Pokémon Let's Go c'était une belle surprise euh, je pensais pas le prendre J'ai un peu pris... pris sur un coup de tête euh, parce qu'il y avait la promo et je me suis dit au pire si je ne joue pas que je ne joue pas j'ai payé 75 je pourrais bien le revendre ce prix là euh, et euh, c'est une chouette surprise je... Je... je passe un très bon moment dessus et franchement euh, vous pouvez y aller et... il est sympathique et ça pourrait être une très chouette porte d'entrée aussi soit pour vos enfants soit pour les gens qui ont beaucoup aimé Pokémon Go sur smartphone et qui n'ont jamais joué la série principale
3: après tout, euh, nous aussi, on a commencé avec... Euh, <coughs> il reprend la version euh, de base de, de Kanto. Et après tout, nous, on a commencé avec Kanto aussi. Donc, euh, Kanto C'est quoi ça, Kanto C'est la, la région, la des région des euh, ah, Pokémon ah, bleu, je rouge, plus, jaune. Moi, je <rire> <en> plus, <rire> donc ça peut être une très bonne initiation aussi. C'est quoi l'histoire
0: C'est encore devenir le
3: meilleur Pokémon du monde ou... bah, De, de nouveau, c'est meilleur, meilleur dresseur. Dresseur. le meilleur
1: dresseur. Donc tu dois faire les 8 arènes pour combattre la ligue. Mais entre-temps... <rire> Tu rencontres la Team Rocket et tu vas avoir tout des démêlés avec eux. Euh, est-ce que tu as toujours
0: ton rival, le petit con qui vient de narguer euh, avec sa Team Alors,
1: Rocket. Euh, puis maintenant, tu as toujours un rival euh, qui du coup, lui, a Pikachu ou évolue en fonction, mais qui est plutôt euh, le... Le... Un, peu mo... un peu plus nul que toi et qui vient, qui est tout gentil avec ah, ouais. toi et qui est, qui est, qui est l'ami le... gentil, on va dire. Euh... Oh, Alors, pas tu fais quelques rival, combats quoi. contre lui, mais c'est ouais, moins le côté rival agressif euh, euh, qu'il y avait à l'époque. Comme euh, Sacha et Régis, ou euh, Régis, tu pouvais le nommer... Euh... Gros con quoi, mais il n'y a, y a, a pas le côté rival parce que du coup on rencontre. j'ai pas encore rencontré Blue, je sais qu'il est dans le jeu. Je crois qu'il y, y a Green et green c'est le, le personnage de départ du jeu euh, Pokémon Vert qui est le tout premier au Japon et qui n'est pas sorti en Europe. D'accord, euh, et, euh, et c'est pour ça que quand ils ont fait le remake sur Game Boy, c'était Pokémon Vert Feuille. Parce qu'au Japon, c'était Pokémon Vert. Ah, Bref. Okay. Euh, et donc, on, par contre, on rencontre par mal Ray Blue, euh, Blue, Red, enfin, un des deux qui est justement le rival, normalement, dans le jeu de base. Et euh,
0: lui, à ce côté un peu plus prétentieux, et ainsi de ah, suite, bah
1: oui. euh, quand on va le croiser.
0: D'accord. Bah, merci, euh, Doc, pour cette petite merci. review de notre euh, Pokémon... Euh, let's go, let's euh, go, Evoli ou Pikachu. <rire> Et ça change rien à part le Pokémon de base. Oui. Okay, Mais donc tu n'as pas le choix du Pokémon
1: de base, c'est celui que t'as pris de la cartouche. <rire> Et comme tous les jeux Pokémon, il y a une dizaine de Pokémon qui sont exclusifs à une version.
0: Ah ok. Et tu m'as dit qu'on peut pas faire évoluer évoluer, c'est ça? Oui alors Pikachu comme évoli en Pokémon
1: de base ne sont pas ne peuvent pas évoluer mais ça c'est comme dans le dessin animé entre guillemets euh, Pikachu, Pikachu refuse refus. d'évoluer euh, par contre ils sont pas exclusifs tu, tu en rencontres dans le jeu donc tu peux en capturer un autre que tu euh, peux faire tu évoluer
3: peux, ouais, ça, tu peux capturer un autre Évoli pour lui donner des pierres et, ouais. euh, et le faire évoluer quoi. et
1: d'ailleurs en parlant de ça en tout cas Évoli ça rend très bien t'as j'avais jamais eu cette sensation-là dans les autres Pokémon, même dans Pokémon Jaune où Pikachu te suivait. T'as vraiment la sensation d'avoir un animal de compagnie avec toi. Evoli, il se barre tout le temps de sa Pokéball, il interagit avec les décors, parfois il va un truc, il va il le sentir, tu t'arrêtes, euh, il parle, il y a parfois des petites scénettes. Il va venir, euh, la plupart du temps, il est sur ta tête quand tu te balades, donc il est présent, tu vois ses réactions et ainsi de suite. Et t'as vraiment un petit compagnon qui, ah il ouais. y, y a un lien d'attache qui se fait beaucoup plus qu'avant. Euh, donc c'est sympa. Et en plus de ça, tu peux sortir un des Pokémon qui t'accompagne de sa Pokéball et qui te suivent comme le faisait Pikachu donc t'as deux Pokémon en, en jeu qui, te, qui se baladent avec toi euh, comme
0: Rémi sa famille voilà <rire> qui a son chat et son chien c'est ça euh, non, son le singe chien. son singe et son chien ah, ouais euh, bon, écoutez on va passer à la suite et on va faire un petit coup de cœur de coup de gueule de Nico ouais le petit coup de cœur coup de gueule de Nico tout de suite dans 4 <rire> secondes ah, après le jingle. bien sûr après le petit
2: Ah ben moi je vais faire un, un petit coup double aujourd'hui, je vais commencer par un petit coup de cœur, euh, tout simplement pour euh, la chaîne euh, YouTube de Deus Ex Silicium, pour tous ceux qui sont fans d'électronique, euh, d'électronique relativement précise, d'analyse, de, de pannes, etc. Euh, la chaîne Deus Ex Silicium, elle est excellente, le, le mec est extrêmement pointu, même s'il n'est pas très vivant au niveau de ses vidéos. Mais il euh, y a des quantités de, de vidéos, entre autres, une, euh, un décorticage d'un Amazon Echo, etc. C'est vraiment très fun, euh, avec toujours un petit ton d'obsolescence de, programmée euh, derrière, c'est très très sympathique. Et euh, deuxième petit coup de c'est plus juste une information. Euh, sonodeck que nous avions euh, reçu oui. oh, ouais. ah, oui, sur vrai. Geek's League récemment il euh, y a déjà quelques temps il vient de sortir leur toute première version disponible euh, de leur euh, euh, comment est-ce qu'ils appellent ça euh, leur euh, outil d'immersion sonore euh, Donc, c'est disponible sur, ah, ouais. leur, euh, sur leur site web ou sur leur facebook donc euh, sonodeck.com ou facebook.com
0: slash ma sonodeck okay. euh, Tant cogner dans les suivis euh, Mortal Basket ils en sont où Oh,
1: ça alors, passe... à mon avis ça se passait pas très bien ça se passe moyen en effet et encore
0: un jour c'est pas fini encore hein, je pense ça te... je l'ai ici donc Mortal Basket qu'on a reçu il y a pas longtemps ils sont à 57% euh, ben voilà si jamais il reste quoi un... il reste une heure balancez tout en une heure euh, euh, allez-y hein, balancez tout en une heure fr.elul.com slash démon-halloween allez-y balancez tout c'est un chouette jeu hein, franchement et, ça, euh, ça m'attriste
1: vous savez qu'il le fera et s'il le fera quand même si ça atteint pas ou pas parce que selon les projets sont Soit c'est abandonné complètement, soit parfois ils je le font quand même.
0: Vous euh... savez au niveau de lui on va être remboursé, après on peut-être pouvoir avoir avec lui, je sais pas. Ça c'est après, on espère que ça va marcher là il reste une heure, allez go go go. <rire> J'ai partagé le lien d'ailleurs sur, euh, sur le chat, on sait jamais, hein, On peut lui apporter encore quelques petits pourcents, c'est toujours ça. Voilà. Allez, maintenant on va passer à la suite. <rire> On va parler de l'article 13, donc le fameux article 13 qu'on voit un petit peu partout sur euh, internet pour l'instant et notamment sur YouTube. On va en parler un peu plus...
1: Si tu veux, j'ai un titre pour ton podcast, cette fois-ci, le podcast du timing.
0: <rire> J'avoue. Alors, voici un, un petit billet que je vais vous présenter, que j'ai intitulé « Article 13, l'ordre 66 d'Internet
3: ». Bon, ça fait un peu... Voilà... Ouais, c'est à peu près ça aussi. Pas,
0: euh, voilà. alors euh, Moi j'ai un avis, alors je vais un petit peu d'abord expliquer ce que c'est. Moi j'ai un avis un peu nuancé par rapport à tout ce que j'ai pu voir sur Internet. Et d'ailleurs, je suis un peu étonné qu'il n'y ait personne de mon avis. Donc <rire> voilà. Euh, Peut-être que les gens qui sont de mon avis le, se taisent ou sont euh, silencieux, je sais pas. Ou t'es passé à un côté d'un détail. <rire> non, 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 <rire> non je pense que... Euh, voilà, mais en tout cas, je pense qu'en tout cas... Enfin, je vais expliquer tout ça. On a pas expliqué ce que c'est, euh, ce fameux article 13. Il n'y a pas que celui-là, il y a aussi l'article 11 et l'article 14 qui sont un petit peu... Mais on va dire grosso modo c'est quand même le 13 qui pose problème euh, donc c'est une directive européenne sur le droit d'auteur euh, qui euh, qui dit en gros que les plateformes vont être responsables de, du contenu qu'il y a sur leur plateforme donc par exemple Youtube est responsable euh, des, des vidéos que les gens ont mis dessus à propos des droits d'auteur donc Youtube va être responsable donc si quelqu'un doit payer ça va être Youtube voilà en gros Hein euh, alors, qu'est-ce qu'on appelle le droit d'auteur Il euh, y a certaines personnes qui disent que ça va même jusqu'à ce que. Enfin, imaginons vous avez un t-shirt de marque à ce moment-là, ça pourrait enfreindre les droits d'auteur. Bon moi je pense que ça c'est un petit peu exagéré, je pense qu'on va pas aller jusqu'à ce niveau-là. Mais par exemple, oui, vous utilisez un extrait de film, boum, ça rentre dans les droits d'auteur, et on va avoir un souci. Alors, il y a un gros, gros lobbying de la part de YouTube, hein, comme vous pouvez le voir. Ils ont fait une petite vidéo euh, un peu dramalo-mielleux, drama, drama je vais vous le partager sur la chatroom. room euh, Voilà, donc notamment, euh, qui explique que ça va être la fin d'internet, la fin de YouTube, etc. Bon, voilà, c'est du lobbying. Hein, pour moi, c'est vraiment YouTube qui... Enfin, et, et Google, par, par, par le transfert, qui commence, qui fait vraiment... Euh, un peu un, un pressing justement pour que cette loi ne s'applique pas au niveau européen et il essaye de faire réagir les gens justement pour ça. Il euh, y a pas mal de youtubeurs aussi qui ont commencé à réagir suite à ça qui ont fait euh, pas mal de vidéos. J'ai oublié aussi une bière mais Autogonia qui ont fait aussi pas mal de vidéos donc on a vu enfin euh, voilà tous les gros youtubeurs, euh, Squeezie, euh, euh, une, une plus soft, euh, Bufferding s'il te plaît. <rire> En plus, il est difficile. Euh, Squeezie, euh, bah, le Jdg, mais oui, Jdg aussi. On a parlé, enfin pas mal de, de, de gros youtubeurs et même des plus petits qui, en, qui en ont ouais, parlé bah, aussi. Un...
1: Enfin, en tout cas, euh, j'ai pas vu Squeezie tout ça, mais le joueur du grenier l'a fait de manière plutôt intelligente, en expliquant comme lui les problématiques qu'il avait de vivre ouais. euh, lié à ça, mais sans commencer à. Alors. alors Justement, le, le joueur sens. du
2: grenier sur les quatre dernières vidéos, il s'en en effet démonétiser
1: trop, je crois. Alors, ouais, sur, il n'en a plus beaucoup de monétiser. il n'en a en fait, plus aucune euh, ouais. de 2018. Pour, pour moi, pour
0: moi, aucune, pour moi on, on mélange deux problématiques. Un, YouTube a commencé avec, à, à renforcer en fait, son, son système euh, de, de robots, justement un petit peu en préparation de cet article 13, mais il l'a fait bêtement en fait. Pour moi, il ne l'a pas fait intelligemment. Il s'est dit, ok, donc maintenant ça va être ça l'article 13. Donc maintenant, dès qu'il y a euh, une once de... de, de de reclaim pour un droit d'auteur. À ce moment-là, on est démonétisé. Merci, au revoir. 100%. Mais c'était déjà 100%. plus ou moins ce
1: qu'ils faisaient avant. C'était ouais. déjà ce qui se passait avant. C'est juste qu'ils le faisaient sur une nouvelle vidéo et maintenant, ils passent tous les vieilles non, vidéos. Non, c'est juste qu'avant, ils étaient
0: protégés par un network et les network protégeait encore ces, ces personnes. Euh, en fait, si tu veux, quand tu étais dans un network, les robots ne passaient pas sur tes vidéos. Donc, si tu te faisais faire claim pour euh, un son qui appartient à Sony, il fallait qu'un mec de chez Sony vienne manuellement te... Te défoncer. Maintenant, ils sont plus. Ces gens de network ne sont plus. Nous, on était défoncés comme ça, parce que nous, le robot passait sur nos vidéos. Mais ces gens-là, non. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les networks euh, n'ont plus trop, en fait, de, de moins en moins de, de, de puissance, de on va pouvoir, dire, et ouais. de pouvoir. Et maintenant, les robots passent aussi sur les networks. Et pas
1: aussi une problématique où euh, ça passe à l'upload, mais qu'ils passe aussi en revue les anciennes vidéos uploadées, si. ce qui n'était pas forcément en plus, le plus. Et du oui. coup,
0: maintenant, le fait, c'est le problème, c'est que maintenant, c est, c est, le robot repasse sur tout. Quoi. Le robot, il tourne et il est en train de passer sur tout YouTube. Quoi. Euh, du coup, il y a des gens qui avaient des vidéos de 2 3 ans qui se font défoncer. Alors, euh, donc, euh, où est-ce que je veux en venir euh, Voilà, donc en fait, il faut savoir que donc il ce, ce y a aussi Facebook qui commence un petit peu tout doucement ouais. à faire un petit peu le tri, notamment quand on, parfois il détecte qu'on met du son aux vidéos, et dit qu'on ne peut pas mettre le son parce qu'il est assez protégé par les droits d'auteur. Donc chacun commence un petit peu à prendre, ses, à prendre ses petites précautions. Alors on a vu des. On a vu des hashtags apparaître, save your internet, save your internet, etc. Oui. Et tu dis qu'il le fait
1: bêtement, mais au final, il le fait à la hauteur de ses moyens. Ils n'ont pas les moyens de le faire peut-être plus <coughs> intelligemment non plus.
0: Bêtement parce que, euh, par exemple, en France, il y a ce qu'on appelle le droit de parodie,
3: qui ou le droit de critique aussi, tout simplement. Le droit de critique.
0: Euh, maintenant, tu pourrais critiquer sans passer d'extrait. Enfin, soit. Bon, on va y mettre le, le droit de parodie. De parodie. C'est vraiment français ou francophone n'applique pas du tout euh, dans son pays dans le pays de la france quoi donc pour moi les vidéos euh, en france auraient droit à ce droit voilà
1: oui parce qu'ils le font ils, ils ont enfin c'est des moyens euh, financiers monstrueux pour eux de le faire à l'échelle du nombre de vidéos qu'il y a sur youtube et donc c'est beaucoup plus facile de faire un, passer un, un bot bête et méchant qui allait d'appliquer la même règle à tous et en gros ben, par facilité tu fais le plus strict chez tout le monde ouais, bah oui. euh, que de commencer à faire des cas par cas par pays ça leur coûterait beaucoup trop cher
0: oui, oui peut-être oui oui, oui oui après je comprends voilà dit voilà, donc, du coup, ça met, dans la, ça met dans la merde pas mal de youtubeurs, euh, notamment bah, tous ceux qui utilisent des extraits de films, ceux qui font une critique de films, tous ceux qui. Enfin, voilà, ça peut vraiment bloquer, bloquer et même euh, bah, potentiellement faire arrêter pas mal de chaînes parce qu'ils vont se prendre des strikes, euh, trois strikes parce qu'ils vont analyser point. tout et boum, les, les chaînes risquent de fermer. Voilà. Alors, c'est le problème du, du GDG, il expliquait que maintenant forcément tu fais un gilet fort boyard tu mets la musique de fort boyard voilà tu te fais qu'est ce tu te fais défoncer quoi bah, il disait
1: qu'il allait peut-être passer sur des financements hauts donc du placement de produits ou des, oui, des voilà. publicités pour des trucs mm -hmm. en début de vidéo qui sont ça. incrustés à la vidéo et euh, du coup pu faire d'argent sur la monétisation elle même de la vidéo sauf Parce que qu en fait
0: sauf que ici on a un double problème on on parle de monétisation de vidéo, mais la, la loi européenne, elle parle pas, pas de ça, elle, droit, elle parle de droit, de, de droit en fait, euh, donc quelque part euh, t'as pas le droit, <rire> donc c'est pas une question d'argent ou pas d'argent, c'est t'as le droit ou t'as pas le droit.
1: Alors je suis pas juriste, mais souvent quand on parle que t'as le droit ou t'as pas le droit, la notion de faire du commerce et faire de l'argent euh, via le non, truc non, 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 euh, peut, non,
0: non. peut jouer. Euh, par exemple, mmh. ne faisait pas d'argent avec son site, on s'est quand même fait défoncer parce qu'on utilisait une image qui n'était pas libre de droit. Oui, en l'occurrence
3: dans ce cas-là, il une notion de, de argent voilà. par argent. Mais il y, y a un droit est... d'auteur <rire> ouais. pour utilisation commerciale. C'est un droit d'auteur tout, tout court. Et encore, et tu parlais du droit à la parodie. Le droit à la parodie est encore aussi euh, très spécifique euh, parce que ça doit avoir un caractère marrant, etc. Donc euh, c'est pas simplement reprendre pour faire autre chose, quoi. Donc c'est oui. C'est aussi le droit à la parodie est aussi très spécifique, quoi. Tout à fait. Je lisais le chat un petit peu. Et, Alors... et, et compliqué à, mettre, euh, à appliquer par un robot, euh, pour comprendre la notion de marrant, évidemment. Euh...
0: Donc, voilà. Alors, moi, un petit peu... Euh, pour moi... Donc, ça, C'est voilà, pour un petit peu exprimer. Maintenant, allez voir un petit peu les avis de chaque youtubeur. Hein. Je pense qu'ils défendent leur peur, c'est normal. Ils ont peur. Pour moi, pour moi toute leur leur euh, idée est recevable et vraiment je peux les comprendre et je me mets de leur côté et ok je comprends maintenant pour moi euh, là où c'est un peu hypocrite c'est youtube en fait qui est complètement hypocrite euh, parce que ben, ils avaient déjà ce système de strike donc si tu disais 5 secondes de musique protégée ou tu disais la parodie t'étais défoncé étais, le pognon allait au, au revenant au, enfin au faisant droit merci euh, donc quelque part il y avait déjà ça hein, donc euh, voilà, euh, Pour moi, il y a un lobbying là, de YouTube parce que ça fait chier qu'on vienne un petit peu dans ses affaires. Là, il avait son petit, sa petite ouais. popote, elle est tout seule. Donc, quelque part, ça fait chier que des lois viennent un petit peu voir ce qu'ils font et comment ils gèrent les droits d'auteur. Donc là, ils vont devoir un peu re se remettre au carré. Et sachant que ce qu'on ne dit pas, c'est que cette loi, euh, l'article 13... Elle dit que le revenu, euh, c'est pas à 100% que YouTube fait, c'est proportionnellement. Donc si vous utilisez 5 secondes, donc si on regarde le même système, si on utilise 5 secondes de je sais pas, musique classique ou un truc qui est protégé, c'est. 5 secondes de revenus qui vont aller... Enfin, euh, c'est de la proportion des ça, 5 secondes.
3: Ça, c'est bien, normalement. C'est ce que ça devrait être, Mais normalement. Mais cet
0: article 13 prévoit ça.
3: C'est plus logique. C'est de tout retirer tour ouais. pour 5 secondes.
0: Voilà. Donc, quelque part, euh, ça, c'est pas mal. Hein. Ça, c'est bien, oui, ça, oui en, en effet. c'est le bon côté positif euh, de, de la chose, quoi. Euh, et pour moi, alors, du coup, si on y va dans ce sens-là, pour moi, le droit à la parodie doit être respecté aussi. Donc, à ce moment-là, si on respecte la loi, on la respecte complètement, quoi. Oui, c'est pas une partie
3: et... Euh... C'est ça. C'est tout ou rien. Quoi.
1: Après oui et non, parce que ça, YouTube reste un, une entreprise privée qui euh, applique, applique aussi ses, ses, ses oui, règles bah oui, oui, un oui, peu comme à elle le veut. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ils ne peuvent pas faire moins que ce que la loi demande, parce que du coup, ils ne seraient pas en conformité
0: avec la loi, oui, ils mais ils peuvent toujours faire plus. Oui, oui, ça c'est sûr. Euh, donc voilà, pour bon, un petit peu mon point de vue par rapport à ça, maintenant voilà, chacun je pense pas à son point de vue. Pour moi c'est c'est pour moi c'est hypocrite par rapport à. Enfin YouTube vraiment ils jouent les gros. ils font oh, enfin Pff. Pour moi, ils jouent les hypocrites. Enfin, ils essaient vraiment de défendre leur beurre à travers ça. Ils ont pas envie qu'on vienne leur nez dans leurs affaires. Ils ont leur petit système qui les arrange bien, je pense. Voilà, c'est la loi américaine, blablabla. Ils ont pas envie de commencer à s'adapter. Enfin, je pense que c'est ça aussi. Ils ont pas commencé. ils ont pas envie que chaque pays ou chaque continent ou chaque organisation commence à faire cette petite loi qui vont influencer leur système à eux. Ils disent eux, ils veulent se dire voilà, on est multinational, c'est nos règles et boum. Ça fait chier quand même. Ouais. Euh... Une adaptation,
1: c'est un coût. Oui, c'est ça. Je ouais. oui. Je les défends pas en disant ça. Je suis pas forcément d'accord avec ces pratiques. Là, mais ça reste euh, une entreprise qui fait de l'argent et faire une adaptation, adapter en fonction des pays, euh, devoir oui. changer les lois, mettre des gens et ainsi de suite, c'est un coût. Et pourquoi ils veulent pas trop de ces lois-là Parce que même juste le robot qui vont faire tourner et ainsi de suite, ça va leur faire un coût. Et si maintenant, imaginons que demain ils devaient vérifier euh, plus manuellement euh, toutes les vidéos qui sont dessus, à un moment donné, ça serait même pas physiquement possible pour eux. Donc euh, ça, voilà, c'est euh, leur problématique à eux. Maintenant, à eux de trouver le bon business model qui peut convenir à tous. Moi, personnellement, je trouve que la proportionnalité du temps et de, de ce qu'on va de retirer d'argent euh, peut être une, quelque chose qui est déjà plus honnête que de tout démonétiser complètement ça c'est d'une chose euh, maintenant personnellement mais je ne suis pas juriste et je ne suis pas non plus expert dans le domaine je trouve qu'il devrait y avoir aussi une notion de temps minimum c'est à dire qu'à un moment donné on est quand même dans une euh, société euh, avec une culture populaire une pop culture qui est très développée où plein de <rire> choses font des références à d'autres choses oui. et que tu puisses à un moment donné faire une référence à quelque chose d'un certain temps sans que ça tombe dans le coup du démonétisable ou du, du, du illégal, et puis que passer un certain temps cumulé par exemple sur une vidéo alors on rebascule éventuellement sur euh, des lois de protection comme ça parce que là y a, on protège vraiment un contenu parce qu'au final même indirectement euh, une vidéo qui parodie Harry Potter et qui va mettre 5 secondes d'une vidéo ou qui va faire deux trois références comme ça c'est même plus, enfin, euh, évidemment, il y a des ayants droit, mais c'est devenu, de, c'est quelque chose qui appartient aussi à la culture populaire, et on va pas commencer à mettre des, des droits d'auteur sur. sur sur le moindre aspect de la culture il y a un côté malsain à ça et puis au final indirectement c'est aussi un peu de publicité parce qu'on qu ne prend pas en compte l'aspect publicité d'avoir un youtubeur qui a des millions de vues et qui va parler d'un truc
2: d'un euh... jeu bah,
3: d'un ouais, ouais, très... du, du, film au ciné ou quoi que ce soit il y, y, a... y, y a une histoire comme ça où euh, as un youtubeur euh, qui parlait en bien d'un film euh, et vraiment il disait regardez le ce film est génial etc mais en fait il avait utilisé trop d'extraits dans sa vidéo et en fait les ayants droit ont striqué sa vidéo et est bloqué dans tous les pays alors qu'il leur a écrit en disant pub, mais je vous fais de la pub en bien et euh, elle a jamais euh, pu être euh, débloquée quoi Ouais, donc ça, ça. Va, ça peut être de l'absurdité aussi euh, des ayants droit par moment. Quoi. En fait,
0: le problème aussi, c'est que cette, cette loi a été écrite avec le cul, a été écrite par des gens qui oui. ne comprennent pas Internet. Donc il y a des flous, il y a des trucs qu'on ne sait pas trop comment ça va se passer, c'est pas clair. donc bah, Tout ça fait que bah, voilà, forcément, ça fait des peurs, des craintes. Euh, donc pour moi, c'est aussi créé par des eurodéputés qui ne comprennent rien du tout à Internet. et ça. ils croient En fait, ils, ils ont calqué le modèle de la télévision sur Internet, alors que Internet c'est quand même autre chose que la télévision. C'est la liberté, c'est quand même... enfin euh, je veux dire, ils sont en train d'essayer de ramener à ce qu'on fait à la télévision sur Internet. Ah mais ça c'est un no lobbying.
3: Ou là, en fait c'est ça, ça le problème c'est deux lobbying qui s'affrontent au ça, parlement. Ça, ça
1: ça ça, ça, ça la le monde de l'audiovisuel télévision et radio a ah, tout ils
0: intérêt à crever la gueule ouverte. Et, euh, et ouais, ouais. on tout intérêt ah, ouais. à ce
1: qu'on impose des règles un peu similaires à eux et qu'on mette des bâtons dans les roues d'Internet. C'est un peu comme l'industrie mmh. du disque qu'on a essayé de sauver de mille façons avec les protections de tout ce que tu veux du dématérialisé alors ouais, alors qu'au final, ben non, le disque c'est de plus en plus mort et c'est des maths qui, qui prend la ouais. relève, et ben la télévision et la radio, ben c'est un peu le même principe, ils essayent de survivre du coup on fait des lois qui, selon certains lobbings, vont aussi les protéger eux alors qu'on doit pas faire une loi pour protéger quelque chose de vieillissant ou qui a pu qui, qui sait plus je faire
0: un truc et ou, ou, voilà, euh, c'est ça aussi si j'ai un t-shirt euh, avec une marque je vais mettre un scotch pour ma... ouais, ouais. Bah, ouais. A... ouais j'ai un ouais. Star
3: Wars, attention voilà,
0: c'est ça aussi, quelque part, je je ne sais pas non plus qu'il y a que du bien et eh ben, bah, on s'avira Geeks League full pour faire Geeks League voilà, <rire> voilà. j'ai déjà mon full pour Geeks League <rire> regardez <Ouais>. hey, <laughs> imaginez, on va mettre des <rire> Juste de une sur, sur cette petite bière luxembourgeoise. On, en a, on en a vrai à la limite. Hein. Il n'y a que des bières luxembourgeoises à cette table. <rire> et tu ouais, ça, là, non bah, par exemple, montrer un jeu, est-ce que ça tombe dans le droit Enfin, de ça Oui, parce bien que, bien
3: que tu, montres une marque.
1: Oui, mais donc ça, c'est ce que je reviens à ma notion de temps et de proportion, parce que du coup, tu parles de quelque chose. Alors, c'est aussi une censure. Tu peux plus rien parler, en
3: fait. C'est exactement ça. Et en fait, il disait aussi que, par exemple, ouais, tu laisses une bouteille de Coca-Cola, par exemple, en fond. Tu n'as pas l'accord de Coca-Cola pour montrer la marque, et eh bien ta vidéo se fera strike et YouTube a dit. Mais si vous allez aussi loin euh, dans votre euh, dans votre loi, etc., ça va être impossible de l'implémenter et en fait il euh, y aura plus de YouTube en Europe.
2: Oui, et il faut Donc, se mettre à euh... poil devant ouais, le mort, ça,
3: quoi. ça
1: un casque moyennement parce que voilà, s'il n'y a plus de YouTube, vrai, il y a un autre qui prendra la place. Mmh, bah,
0: je sais pas, Il restera Dailymotion, ne vous inquiétez pas, les gars. Lol. Ou une autre plateforme, non. ou un autre Et média, ou une autre C'est l'avantage d'un pire tube où chacun va être responsable de ce qu'il va uploader parce que ça sera toi qui Toi qui hum, sera responsable. responsable. Que, ouais, Reste la ton... problématique que si la
1: loi est trop stricte, tu pourras quand même jamais rien uploader oui. euh, sans te faire emmerder.
0: Ça, c'est vrai. Ouais. Bon, voilà. Donc voilà, euh, pour moi, méfiez-vous de YouTube qui a comme ses intérêts. Enfin, à, à, c'est pas YouTube n'est ne, pas juste là pour avoir un internet propre, beau. Ils sont là pour se faire YouTube du pognon. Là, oui. Donc, quelque part, si, ah, rien. si, si ils sont à ce point-là au taquet, c'est qu'ils ont un intérêt quelque part. Euh, pour moi, il y a le bing de la télé qui fait pression aussi. Pour moi, et aussi les eurodéputés qui comprennent rien à Internet. Et tout ça fait, bah, ça fait un bordel en fait, un truc dégueulasse euh, qui va tomber en janvier. On ne sait pas trop ce que ça va donner. Ouais. Voilà, mais puis... si vous, euh, moi je vous conseille de suivre toujours hein, la tendance à la tour du net, ces gens-là, voir un petit mm -hmm. peu ce qu'ils disent... Ouais, totalement. Et, voilà, ça c'est vraiment, euh, si vous voulez, un petit peu garder l'esprit ouvert. Là.
1: puis là, on voit comment YouTube veut l'appliquer, et c'est toujours problématique des lois, et même s'il y a des sanctions financières derrière ou des, des amendes ou des tribunaux ou tout ce que tu veux, c'est de voir jusqu'à quelle mesure ça sera appliqué dans les faits. C'est ça. Je reviens au parallèle que j'avais fait avec le RGPD. Le RGPD, ça vise les entreprises qui traitent des données personnelles. A priori, le, le cœur de cible, c'est euh, l'entrepreneur euh, <rire> maçon ou, euh, ou qui fait les toitures, euh, qui a en effet des, une liste de clients avec un peu de données personnelles dedans, c'est pas lui le cœur de cible. Je Et peux te
3: pour... dire que euh... ils en chient quand même, si. même bien. Ouais, ils en,
1: ouais. en chient pour mettre en place leur le GPD maintenant, à voir à l'usage dans quelle mesure les tribunaux suivront des, des, des demandes ou des, des plaintes à ce niveau-là, ou à quel moment à quelle mesure elles vont tomber aux oubliettes, parce qu'ils n'auront de toute façon pas le temps de tout traiter. Enfin, de, de la même principe que, la, la, je le disais mais le, le, le cannabis de ce genre de choses en belgique c'est pas légal mais c'est toléré et si dans l'opportunité je on va pas te foutre en taule et tirera mmh, pas devant les tribunaux pour ça et il faut voir aussi dans quelle mesure mais il ya clairement une limite comme ça qui se met en place dans les faits parce que les tribunaux ne peuvent pas traiter le moindre cas donc à les voir
0: les classes et sans suite à voir on va passer à la suite euh, qui n'a pas fait son coup de cœur coup de gueule euh, Ouais, allez, un petit coup de cœur coup de gueule, c'est parti. De doc, euh, tout de suite, quand le jingle va bien se lancer, après ce petit lac de 4 secondes nécessaire.
1: Et ben moi, c'est un gros coup de cœur sur le service après-vente de Dyson donc euh, à la maison on a un Dyson sans fil les aspirateurs là on va le conseiller à Quacos. Euh, et euh, on a eu un petit problème la brosse se bloquait tout le temps euh, en plus on était à une semaine de la fin de garantie enfin bref euh, c'était un peu chaud je les appelle et tout ils me font, oh, ils me font tester deux trois trucs au téléphone d'essayer je dis ok je leur décris ils me font ok ça va ben, on se donne la brosse qui est cassée euh, ben on vous en renvoie une hein. euh, c'est bon c'est sous la garantie le deux jours après j'avais ma brosse je remets ma brosse et j'avais toujours un problème et donc euh, je les rappelle et euh, on était encore euh, on était le jour, dernier jour de la garantie et euh, puis ils me font tester d'autres choses et ainsi de suite puis il fait ouais c'est quand même bizarre ça ça peut pas être ça ça peut pas être ça euh, ben, a priori c'est le moteur je vais vous envoyer une boîte pour que vous me le renvoyez et qu'on en ré... qu le mette en réparation et donc tout va franchir et tout puis euh, il me fait attendez deux minutes puis il me laisse deux minutes il va sûrement voir un chef ou quoi puis,
0: Hans, euh, comment on vient non mais il vient, il vient il fait ah oui mais non zut euh,
1: je suis désolé pour la Belgique, on sait pas faire l'envoi le, de boîte pour faire récupérer euh, et renvoyer en réparation les, les appareils. Euh, mais c'est pas grave, du coup, euh, je vous, vous renvoie un moteur, donc la pièce principale, le, le, le truc qui aspire, du okay, ouais. truc. Euh, et euh, comme ça, c'est remplacé et ça devrait aller. <rire> J'ai dit ok, mais si jamais c'est passé, il reste encore le tube, c'est la seule pièce qui n'a pas été changée. <rire> J'ai si jamais c'est passé, parce que là on est quand même dernier jeu de garantie, mais Non, non, mais là on sait qu'il y a un problème ouvert, donc au pire vous rappelez et ça sera couvert s'il faut encore remplacer un truc. Et donc là, je dois aller le chercher au point poste. Mais donc, donc, j'ai euh, le, 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 la partie principale aspirateur qui a été renvoyée. C'est ça, comme tu as euh... lancé la
3: procédure pendant ta garantie, oui. ta procédure et, peut continuer à Et il pas, quoi.
1: Même pas, euh, ils ne peuvent pas. S'ils peuvent, ils renvoient la pièce. Ouais. Et donc, à la limite, après, ils vont ouais. renvoyer euh, les, les trois quarts d'un aspirateur neuf. Euh, bah, tous n'ont pas des services après-vente aussi euh, performants. Vrai, ils vrai. sont joignables jusqu'à 20 heures en semaine, samedi compris. Enfin, voilà,
3: ah, vrai, ça, vrai. Vrai. Au prix où tu payes ces trucs-là, forcément. Ah
0: ouais, c'est pas donné mais bon, c'est vrai que... Alors, un petit conseil avant d'acheter Dyson regardez toujours sur leur site à eux c'est là où il y a toujours la meilleure promotion
1: d'accord <rire> je l'avais acheté sur leur site à eux d'ailleurs
3: ah bah, tu vois oui c'est toujours là où il y a la meilleure promotion en ouais. plus c'était bien c'était le Black Friday du coup Ah, j'ai pu... pas regardé. Le, le euh, oui le Black Friday vous auriez pu faire des promos c'est vrai
0: merci euh, il reste un sujet je pense et oui, c'est encore fait. Doc oui.
3: Qui, oui. Donc, non et moi ah pardon bah ben tu... que... ben, moi je suis mon sujet
0: Ah oui c'est vrai, bon, du coup on va prendre On va prendre, euh... on va prendre Méo alors hein, on va...
3: <rire> Et donc Méo tu vas nous parler de Tioc qui est un jeu euh... En point and click Où il va falloir <musique> Où il va falloir cliquer pour avancer dans l'aventure euh, donc Tsiok est un jeu édité et développé par Ono Studios sorti le 7 novembre 2018 C'est tout récent donc c'est un jeu d'aventure en point and click Où vous incarnez une petite princesse Tsiok Qui alors que sa mère reine part combattre un terrible phénix Se fait enfermer par le sorcier de la cour Tu fais bien la petite princesse ouais, elle, hein <rire> Je sais, <rire> c'est la barbe C'est ça Votre but sera donc de réussir à vous échapper et à faire échouer le plan du méchant « Chaque tableau est en dessin et les animations de, de, de toutes les actions sont faites image par image, ce qui donne un rendu cartoon dessin animé hyper chouette. » et hyper... Euh, enfin on dirait qu'on regarde un, un ancien dessin animé quoi. Le jeu est constitué de beaucoup d'énigmes mais qui sont toutes facilement compréhensibles sans avoir besoin d'un guide euh, pour nous dire qu'il faut prendre le sèche-cheveux pour le mettre dans un pot de fleurs ce qui nous donnera accès à du chocolat afin d'accéder à la deuxième porte du niveau. Non là tout se fait de manière très facile. On, on, on a besoin d'une armure mais on ne sait pas le mettre dans notre sac parce que notre sac est trop petit mais du coup on trouve un sac magique mais qui est endommagé, du coup après en continuant à explorer les différentes pièces on trouve des, euh, des morceaux d'étoffe. et du coup on peut réparer le sac ce qui fait qu'on peut prendre l'armure et du coup on peut avancer dans l'histoire donc tout se fait de manière très très euh, naturelle et de manière très fluide il est disponible sur Steam pour 12 euros et ça vous prendra 3 à 4 heures euh, pour le faire c'est peut-être un peu cher pour, euh, pour, ce que, pour le temps qui vous prendra, mais les graphismes et la beauté du jeu en valent clairement le coup. Donc, c'est une, une assez grosse recommandation et je vous encourage vivement à le faire. Merci, Bio. Il est que sur PC Il est que sur PC, je pense. Je ne me suis pas attardé plus, mais oui, que sur PC Steam.
0: D'accord. Merci. Et
3: euh, Gog, oui. sûrement. Sur Gog.
0: Euh, encore un coup de cœur, coup de gueule Je ne sais plus. Je suis le perdu. Tiens. Le mien. Allez,
3: c'est parti. Qui démarrera dans quelques secondes après le temps qu'il faut pour que ce jingle se lance. Quel temps d'attente pour un jingle aussi lent <rire> Même Méo il lag. Même euh, bah Moi ça
0: va être un petit coup de gueule par rapport à Games Workshop. Il euh, faut savoir. Donc... Encore bah, Oui, oui, il faut savoir que là donc, nous avons un jeu qui s'appelle Warhammer 40 000. Bah, c'est comme YouTube, tout ce qui les intéresse c'est l'argent. Oh putain,
3: merde, non, <rire> encore, encore plus même, je pense.
0: Et. Euh... Et donc, il faut savoir que donc là, ils la... on est en V8 pour l'instant, mais qu'avant il y a la V7. Dans cette V7, il y avait les fameuses formations donc, qui vous disaient voilà, si tu joues 3 Predator, euh, tel petit d'armée, tel petit d'armée, tel petit truc, toutes les merdes qu'on n'arrive pas à vendre, mais qu'en formation ça devient bien, euh... <rire> et bien à ce moment-là, ça fait tel effet, tel effet, tel effet, c'est super, hein, super fort. La, v... la V7 est... est morte. On était content juste de voir, Moi, juste content de voir partir ces formations parce que fallait... c'était trop bon. Hein. Il fallait ça, apporter ça... du renouveau bah plus tactique oui c'est même pas pour ça équilibré peut-être euh, c'était pas équilibré c'était trop fort Ils y a beaucoup cra... de règles
1: accessoires en annexe et
0: ainsi de suite beaucoup de aussi, règles mais... surtout dans différents bouquins c'était un peu le bordel à tout retrouver et donc on va dire que le seul point positif de cette V8 c'était on avait pu c'est le prix de formation. Qui partagent sont sont chouettes hein, oh, Enfin c'est un autre débat. Enfin voilà, plus de formation. Ouais. Et là du coup qu'est-ce qu'il m'est annoncé pour le début de l'année 2019 formations sans de retour Le retour des formations. Voilà.
3: Ouais. Parce qu'ils vendent plus assez de, de leur merde. Bah, voilà c'est ça. Ah, parce bah, que oui.
0: maintenant forcément ça va être un moyen de... Forcément si tu fais une formation avec des figurines nulles mais qu'elle devient super bien en formation, bah, ah, bah. ils vont revendre et... enfin, voilà. Donc euh, bah un peu de... Ah, les fortifications de sauce seront jouables. Ah. Enfin, c'était déjà super bien fort avant V7, c'était horrible n'importe quoi. Les
1: euh, elles sont jouables en V8. Veut...
0: Ah oui, bon, on verra bien. Mais bon voilà. <rire> Donc pour moi, voilà. C'est. Enfin, pour moi, euh, ils vont dans le mur à nouveau avec leur truc qui va devenir de plus en plus gros pile, ça va la course à l'armement, et on va se retrouver de nouveau avec un truc ridicule où pour faire une liste d'armées on va devoir aller voir dans votre liste de, de codex, dans le chapter approuvent, dans la fac en ligne, et dans maintenant. Le à prof, dans les fac. Voilà, et maintenant, en plus dans euh, le livre des formations. Ça un, un peu trop. Hein C'est un livre dédié ou ça sera dans le chapitre. Ça, ça sera un en fait. livre dédié qui s'appellera Vigilus quelque chose. Voilà. Donc, ça on a... sera pour ah ouais. les dans... Alors, Alors normalement non, tout le monde n'aura pas encore. Donc en plus ça va être des déséquilibre. Oh, voilà. Les espèces marines seront, les nécros n'auront pas, les taux n'auront pas non plus pour l'instant. Euh, donc euh, voilà. Euh, donc ça va être déséquilibré parce que tout le monde n'aura pas droit à sa formation dès le début. Oh super euh,
3: voilà. Est-ce qu'ils font ça pour euh, que tu t'obliges à switch d'armée pour acheter encore plus de figurines parce Je pense qu'ils qu font ça parce que en tout s...
0: cas si tu es... Enfin je sais pas. Euh, ils
1: font clairement ça pour continuer à activer l'intérêt de racheter des Vulfings. C'est ça. Et donc donc changer si la méta tu as, un si peu jeu ouais, Ça, ça, un ça change la méta.
0: Sûr. Si tu es un joueur compétitif, forcément, imaginons, t'as un seul land speeder parce que t'as un collectionneur et t'en as un, mais c'est tellement nul à chier que t'as acheté qu'un dans ta vie. T'as peut-être même jamais monté. Et là, il faut <rire> super formation. Si t'en joues 7, ça c'est un truc craqué. quand Tu peux arriver, tu fais un, tu fais un truc de malade. Et tu fais bon, j'en ai déjà un, je vais en 6. Et puis voilà. Et puis c'est ouais, tout. C'est
3: vrai. Et revendre de, des trucs.
0: Ouais. Enfin, pour c'est un chinois. peu comme ça, mais bon, voilà, c'est on va voir. voir hein. Peut-être que je critique avant de, de... de voir vraiment les règles. Peut-être que ça va être bien. Hein. J'en sais pas. On verra bien. Euh, voilà, maintenant il y a déjà ça dans les Jossig Bar des formations. Euh... Ouais. C'est pas trop craqué. C'est pas trop craqué,
1: c'est différent quand même parce qu'il euh, y a des points de stratagème. C'est plus fluff. fluff. Il ouais. y a des points de stratagème un peu comme. Enfin, euh, c'est différent, c'est des points de, de héros, je sais pas ouais, ça. Quoi. Euh, et tu, les, tu en as de, genre de base 1 ou 2 et tu en gagnes un, un certain nombre par euh, bataillon que tu. fais, par formation ah. que tu joues. Donc tu es obligé d'en jouer pour avoir tes points. Mais là, les points de stratagème sont déjà ouais. existants autrement. Donc On va voir avoir. comment
0: ils vont mettre ça. Ouais. On va voir. Enfin bah, voilà, c'était mon petit coup de gueule. Ils n'ont pas dit que ça allait coûter des points de stratagème. Hein Moi aussi, ils ont dit que ça coûterait. Bon, j'attends de voir un petit peu les trucs, mais j'ai peur. J'ai peur. Allez, maintenant on va parler du dernier sujet et on va parler de jeux de rôle, c'est ça De oui. jeux de rôle facilement accessibles pour les joueurs. Euh, Après via. Après le jingle. Hein Après le jingle, bien sûr, qui va arriver dans deux Trouvable, secondes. Trouvable en grande donc... surface.
3: The oui. Le jingle de Donc moi coup. je vais vous parler
1: Monsieur. du le maître du donjon. C'est euh, une boîte qui s'intitule soirée jeu de rôle et qui est euh, publié ici puisque c'est un peu comme un bouquin par Larousse. Qu'on trouve en grande surface. Moi j'ai trouvé en ce moment dans tous les machins de Noël qui font euh, un peu partout euh, au mieux euh, des trucs euh, de quiz, de machin, de tout ce qu'on veut. Et euh, on va retrouver dedans, euh, ben, d'une part un premier livret euh, d'une trentaine de pages qui explique vraiment le concept d'un jeu de rôle qu'est-ce que c'est, comment ça se passe, il y a un maître de jeu et il doit décrire l'univers on, on fait son imagination, genre on est devant une porte, ben on peut décider de l'ouvrir de regarder partout, de servir, blabla et ainsi de suite euh, c'est franchement bien foutu celui qui connaîtrait pas du tout le jeu de rôle peut vraiment s'initier à travers ce, ce, ce kit là et ce petit guide là un deuxième fascicule qui est le maître du donjon, qui est là un scénario qui utilise les règles de, de ce kit. Donc, c'est des règles de jeu de rôle assez simples qui jouent avec un des 10, avec des caracs euh, euh, limités à leur minimum. Un système de magie ouverte où on, peut, on décrit la magie qu'on fait euh, et euh, où tout n'est pas décrit, donc les joueurs peuvent inventer leur tour de magie et ainsi de suite. Donc, euh, c'est pas mal. Des, une vingtaine de cartes d'aide de jeu sur lesquelles en fait ça va être à des moments du donjon donc du scénario on dit euh, bah bah derrière cette porte là il y a ce groupe de gobelins là puis on va avoir une aide de jeu où le, les caractes des gobelins et leur descriptif est déjà écrit donc pour le maître de jeu il doit, il doit pas tout faire lui-même ou à un moment donné on rencontre tel personnage bah ça va être des, des illustrations qui vont montrer à quoi ressemblent ces personnages là où les joueurs vont trouver euh, j'en sais rien un objet bizarre et ça va être une illustration de l'objet avec un petit descriptif donc c'est machin qu'on peut échanger avec les joueurs pour les immerger un peu plus avec un descriptif visuel et quelque chose de tactile une carte à prendre en main 20 cartes personnages, 20 cartes personnages donc bien qu'il y ait les règles qui soient expliquées pour créer un personnage vu qu'elles sont simples c'est pas trop complexe il y a 20 pré-tirés qui sont faits d'un peu toutes les races, toutes les classes donc on est dans du euh, médiéval fantastique classique avec des nains, des elfes, des orques, des gobelins euh, et tout ce qu'on veut euh, quelques plans donc euh, ça aussi c'est sympathique toujours en deux versions donc on a le plan du maître de jeu avec les infos en plus dessus et le plan euh, du, euh, des joueurs où il n'y a pas les infos supplémentaires et qu'on peut à un moment donné du jeu leur donner euh, quand ils ont exploré leur donjon ou quoi pour qu'ils s'y retrouvent un peu plus et euh, des tokens runes ça c'est carton à découper, ça c'est leur système de magie qui euh, les utilise ainsi qu'un des 10 et un petit écran à déplier pour faire l'écran du maître de jeu qui va reprendre quelques infos importantes donc on a vraiment toutes les bases d'un jeu de rôle Le, euh, pour avoir lu euh, les explications je trouve ça vraiment très accessible pour s'initier, soit pour vous euh, vieux roublard avoir un jeu simple avec un petit scénario simple pour initier des de jeunes joueurs ou des, des gens qui, qui sont vraiment pas euh, dans l'université du jeu de rôle à la base qui sont plus euh, peut-être axés sur des soirées de société ou ce genre de choses euh, on va avoir euh, le, le matériel est vraiment agréable à manipuler et à utiliser, donc les, les petites fiches elles, elles vont, enfin les petits plans ils vont être là ici en dessous et euh, ça c'est l'écran et là les fiches tu peux les montrer, j'ai retiré celle qui était trop touchy euh, donc ça c'est vraiment chouette le, niveau, le scénario est ouvert donc à la fin pour peu qu'on ait un peu d'imagination on peut écrire la suite et les règles sont suffisantes pour continuer à jouer encore quelques parties alors c'est pas aussi riche qu'un donjon et dragon euh, classique mais on pourra clairement faire quelques soirées de jeu euh, sur base de ce kit là euh, et euh, franchement les systèmes de magie et de, de combat et ainsi de suite bien que simples, sont, sont, ont l'air vraiment agréables et, et sympathiques euh, à aimer la seule limitation je trouve dans ce kit c'est qu'ils ont mis un seul D10 et comme euh, les jets des joueurs se font en D10 ben, si vous avez trois joueurs autour de la table il va falloir qu'il fasse tourner le dé
0: pas le dé. Pas <rire> pas
1: mais, euh, mais en dehors de ça euh, bon après n'importe quel joueur euh, qui joue un peu ou déjà app ou, ou, ou sur, application sur à, aura plein de dés euh, ils auraient mis 2-3 dés pour dire que chaque joueur avait le sien ça, ça aurait été mignon euh, mais sinon, voilà c'est une très belle surprise. J'ai vu ça passer dans le magasin, j'avais eu envie de le prendre parce que moi je trouve ça très chouette d'avoir de, de un kit qui permet d'initier des gens à ce loisir que j'aime beaucoup. Parce que la porte d'entrée pour démarrer un donjon et dragon plus classique ou autre, c'est quand même moins évident. Ici, si on est sur un kit à 13 euros en théorie, en pratique j'ai payé 15, mais c'est peut-être parce qu'on est en Belgique et que c'est un, un truc français. Euh, on est sur un kit à 15 euros, c'est très abordable, ça peut faire le petit cadeau sous le sapin de Noël, euh, tout ce qu'on veut. Euh
0: moyen aussi pour un gamin de
1: mettre le pied à pour un gamin, pour pour un groupe qui, qui veut tenter un jeu de rôle mais comme on tenterait une murder mais sans, sans dépenser trop pour démarrer parce qu'un jeu de rôle classique c'est quand même vite un bouquin ou deux à 50 euros un kit de dés à 10 euros et deux trois, accès, deux trois trucs encore à côté donc même si c'est pas le loisir le plus cher du monde parce qu'une fois que vous avez le bouquin vous pouvez jouer des heures et des heures et des heures là c'est vraiment une très belle porte d'entrée et en fait c'est une collection qui est plus complète que ça donc là en fait c'est pas marqué sur la boîte mais le maître du donjon c'est le deuxième scénario euh, en jeu de rôle ils en ont un premier qui est le dragon d'or mais pas du... De problème, on peut tout à fait jouer celui-là sans avoir joué le premier, c'est vraiment pas gênant euh, mais ils font aussi d'autres types de boîtes et donc ils vont aussi faire dans la même collection soirée jeu euh, sur le même format de boîte euh, des murders je crois qu'ils ont une murder party, ils ont une chasse au trésor et ils ont plusieurs euh, ending room, enfin euh, escape ouais. game euh, ouais, 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 dont un sur, autre, euh, ça, dans, dans l'univers ouais. un peu de Game of Thrones et ainsi de suite et de nouveau ben, c'est des, des, tout cet ensemble là que sont les escape escape game le jeu de rôle et ensuite c'est des loisirs que j'aime beaucoup et, euh, et ça reste des kits très sympathiques pour s'initier bon, à un prix ouais. très raisonnable
0: pour le c'est vraiment bien ouais.
1: c'est ça ouais. voilà et donc euh, en, fon... en fonction de la motivation des gens de leur niveau de fatigue euh, j'ai plus ou moins préparé le... le scénario donc si ils sont tentés et que euh, ça intéresse on ah ouais. peut tenter de faire le premier scénario en laissant la caméra tourner les micros autour de la table il y en a à mon avis pour une heure et demie deux heures euh... voilà <rire>
0: Je peux me tuer, là, ben,
1: pour un, on peut s'arrêter avant, évidemment on n'est pas obligé de faire tout le scénario, mais pour un jeu de rôle, euh, deux oui, heures de oui, partie, oui. c'est pas euh, <rire> c'est pas, ex... pas exagéré.
0: D'accord, on verra après. Moi, je... Ou une, <rire> je suis une, autre, un fois, peu une autre fois. <rire> <rire> au Et donc voilà,
1: moment. si tu montres les petites aides de jeu, ben voilà, ça va être un endroit euh, des gens. Alors moi j'avais commencé
0: euh, le jeu de rôle avec le jeu Guild, que ma mère m'avait payé quand j'avais, oh, je sais pas, 10 ans, 12 ans, un truc comme ça. Et au début, je ne savais pas trop ce que si c'était un jeu de rôle, donc j'avais un peu lu... J'avais adoré lire les règles et lire l'univers de Guild, mais j'avoue que je n'avais pas bien pigé en fait le, le principe, etc. Et c'était quelques années plus tard que j'ai ressorti cette boîte de Guild, et en me disant, oh, c'est génial, enfin voilà, vraiment savouré la chose. Mais ça, je dois dire que c'est vraiment chouette comme pour les gamins. Hein. Waouh quoi ah bah, j'aurais adoré avoir ça oui c'est ça gars, et puis ouais. s il y a tout ce qu'il faut c'est vraiment bien expliqué
1: pour démarrer franchement j'ai été étonné c'est très clair parce que franchement expliquer à des non-initiés comment se déroule un jeu de rôle comment on doit aborder les choses c'est pas évident du tout c'est souvent même pas très bien expliqué dans des bouquins de jeu de rôle mmh. commencer du donjon et dragon seul avec le bouquin et un groupe de potes c'est possible mais c'est compliqué c'est quand même plus facile d'avoir un de doublard qui fait le maître de jeu ouais, alors ouais. que là franchement on peut y aller et si finalement les enfants ou les gens Accroche, alors il est toujours temps d'investir 40 50 euros dans un jeu de rôle plus consistant et qui va durer plus longtemps.
3: Moi, perso, j'avais commencé euh, jeune, euh, Donjons et Dragons, hein, euh, du bon pur et dur. Après, oui, c'est euh, quelqu un quelqu'un de plus plus expérimenté. Ah oui, quelqu'un d'expérimenté qui te fait le jeu mais voilà, démarrer en ça. groupe sans craquer connaître ouais, connaître ça c'est accessible. Oui, ça c'est l'avantage d'être accessible. Ouais.
0: Le matériel est beau, ça vaut le matériel bien. est beau. Ça mmh. oui.
3: pas, Pour le prix. Euh...
0: Ouais, pas mal. Euh, bah merci, c'est une belle découverte. Et je pense que pour Noël, ça peut faire un bon petit cadeau. C'est euh, ça. Ouais, sympa. clairement. Ouais, franchement, ouais, c'est pas mal. <rire> je savais pas que la route faisait ça aussi. Oui, c'est ça. J'étais étonné ouais. aussi de voir ça en magasin. Ouais. Bah voilà, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Boudet, en train de rendre Ne vous inquiétez pas, <rire> c'est normal. Euh, bah écoutez je propose qu'on finisse ce, ce petit podcast Alors je suis désolé il n'y aura pas de Dragon Quiz Point ce soir euh, Du coup j'ai gagné Du coup oui voilà Du coup, yeah euh, à voir mais ouais, parce que j'ai pas remis les points pour un jour depuis un petit temps J'ai tout un petit, ah. petit fichier que j'ai pas mis ceci Donc <rire> surprise à la rentrée On va faire le, la conclusion du Dragon Quiz Point euh, le 11 janvier okay. euh, Même au début de l'émission je pense qu'on va faire ça avec bien sûr un cadeau pour euh, le meilleur euh, chroniqueur. Ah bah, Je pense que ça va être du coup,
3: <rire> A encore gagné cette année, hein. Je pense, ça. Ouais, je pense. Oui, oui, il est oui. loin devant euh... Euh,
0: du coup Kana on fera ça euh, on fera ça en, en entrée de podcast euh, le 11 janvier et donc du coup tu pourras choisir un cadeau on fera tout ça à ce moment là euh, parce qu'en fait j'ai peu... pris du retard dans la comptabilisation de points. <rire> bah, même si je sais que c'est toi le meilleur auditeur euh, qui a le plus de points donc voilà t'inquiète pas on... on fera tout ça à la rentrée et, et en fait le problème c'est que le ramasse miette doré est encore dans un carton déménagement euh... <rire> mais j'écris sur le carton ramasse miette doré. donc je... Oh. je vois plus où, où il est il faut juste que je retrouve le carton toi. Et donc maintenant, tu pourras commander, plutôt qu'un pull, un
1: petit body. <rire> Ou un bavoir, où il n'y a pas des trucs 3 comme ça. Trois ans de suite,
3: c'est pas mal. C'est qui, avant qui gagnait, avant KDLF. Bah, euh, je sais pas si on faisait un, gâte... si, si, un si, cadeau. Si, hein. si, 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 on a toujours fait. une euh, fois qu'on allait revoir qui gagnait. Avant. Oui, ah, si, si, bon, je me j'avais envoyé une meuf. Oui, euh... ah oui, et il y avait eu euh, les points doublés à un moment, et euh, le gars était, ah ouais, ok, go. Et en fait, il s'était complètement raté, je pense, un truc comme ça. <rire> je sais
0: euh... plus ça avait été. Il
3: y en a un, ça a été une euh... Une, une fin épique sur euh, le, le Dragon Quest Point entre auditeurs euh, alors oui on a déjà écoulé, alors oui on a déjà donc Canal euh, Elf demande si on a déjà un invité
0: oui on aura déjà un invité pour le premier de la saison 9 du coup et on peut déjà dire qui c'est hein, vas-y.
1: peut l'annoncer oui. donc euh, c'est le président et un des Macron. personnes qui s'est très fort investi dans la rive de Love Steel et la rive of Love Steel c'est quoi c'est une école d'escrime de GN donc escrime ludique où on apprend à se battre correctement avec des armes en latex qu'on utilise en GN voilà et qui est implanté à plein d'endroits en Belgique et à quelques endroits en France
0: voilà c'est ça, donc on va parler de coups d'épée et de coups de latte ouais. <rire> ça va être sympa, <rire> je pense qu'il va prendre un peu de matos on va peut-être vous faire des démos, enfin, on va essayer de faire des choses oui au pire euh, ça
1: sera chez moi donc je pourrais toujours sortir bien. Oui, on, on,
0: a tous, on, a tous, on est tous équipés à ce niveau là écoutez, donc euh, bah, je vais vous remercier à tous et à toutes pour cette saison 8 de Geek League qui ma foi a encore été riche en, en événements euh... Donc, on vous laisse pas tomber, hein. on vous vous rappelez, vous aurez des petites vidéos de Noël qui vont apparaître sur notre chaîne YouTube et aussi en podcast audio. Je pense que je vais faire les deux. On va voir un petit peu, parce qu'en fait, j'ai donné vraiment carte libre. On dit ça Carte blanche. blanche. Carte, carte blanche. blanche. <rire> carte blanche. C'est pas les la... glaces, c'est carte, carte d'or les cartes. Carte oui, oui, oui. Wow. On va clôturer la saison. Ouais. Ouais, on, on va arrêter là, Wally -E nous... Lâche. Voilà, on va... je, vais, je vais me coucher. Après mais... le, Mac de, le PC de Wally, -E, c'est Wally -E qui lâche. Ah, ça. <rire> je vais me coucher, je me réveille en janvier en fait. Je, je... Il hiberne deux mois là. Euh, donc, euh, qu'est-ce que je veux dire Je suis perdu. Euh, vous invité Oui, non, vous non. Vous avez laissé carte blanche. Carte blanche, voilà. Au, au chroniqueur... Euh pour faire ce qu'ils veulent, donc j'attends de voir un petit peu de ça avec surprise, je les ai pas relancés parce que j'ai encore rien reçu pour l'instant, mais bon ouais, ouais. on attend la dernière on seconde,
2: on sait pas quoi faire qu ils pas dire, non après voilà, je
0: les comprends ils ont pas encore installé leur petit sapin de Noël ils veulent, bah, f... oui. ils veulent faire une belle, belle vidéo au coin du feu donc je comprends, il y a, y a pas de souci. Euh... avec un bonhomme de neige Donc on vous en fait. <rire> et un chat <rire> c'est méchant <rire> euh, donc, bah, euh... pour la peine je ne ferai rien oh non, oh. oh non ne me prive pas de ça c'est mon cadeau de Noël <rire> je ne ferai rien de toute façon je ne sais pas quoi faire <rire> euh, donc voilà on verra un petit peu ce que je fais en fonction de ce qu'avait mes chroniqueurs on voit mais la consigne qu'ils ont eu c'est ah non on veut que tu aies fait le tien avant qu'on envoie les nôtres <rire> J'attends juste de faire mon sapin noël et je le fais, moi. mais je vais faire ça après du sapin noël. Mais je, je, je sais déjà de quoi je vais parler. Euh, et donc je vais demander de raconter une anecdote de Noël, euh, Guy Coupagui, comme ils veulent, raconter comme ils veulent. Euh, ils font un, un théâtre d'ombre s'ils veulent, ils racontent au coin du feu, ils font parler de leurs enfants, moi c'est pas essayer Ils essaient de nous donner des idées pour espérer avoir un truc bien. <rire> <C 'est ça. rire> ils engagent des acteurs, euh, je ne sais pas, <rire> comme ils veulent, mais euh, voilà, il y aura un petit truc comme ça. Euh, best-of des feuilles de e <rire> ah c'est vrai qu'on pourrait faire un best-of le problème c'est tout, ouais, tout réécouter, tout se retaper Pff, ça va être long ah, voilà euh, bah écoutez, donc voilà, ça c'était pour, pour Noël. Il suffit juste de ça.
1: sortir les plus beaux invités et
3: on a, ouais, a le meilleur, hein. meilleur. Rien que ça, et c'est bon quoi. Euh,
0: d'ici là, bah, on va vous souhaiter bah, de joyeuses fêtes, euh, etc. Si on ne s'en entend plus d'ici là, joyeuses fêtes, bonne année, etc. Tout, tout le temps toi. Profitez bien de la bouffe. Voilà, on s'envoie le 11 janvier. N'oubliez pas que Geeks c'est un site www.geeksleague.be. Euh, si vous voulez encore faire des cadeaux de Noël, c'est encore possible sur notre boutique Geek. Hein, si vous voulez offrir un beau euh... t-shirt shirt à votre femme geeks league et je pense qu'elle sera ravie <rire> ou si vous voulez offrir un beau t-shirt geeks league à votre mari peut-être plus comme ça <rire> bah, euh, n'hésitez bah, pas forcément. à la boutique ah boutique Geek, point boutique euh, vous verrez bien euh, qu'est ce qu'on doit dire d'autre il parle en connaissance de cause hein, sa femme a toute la collection <rire> et ma femme est heureuse quand je, 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 je lui offre un, un pull geeks league ça c'est bon ça elle fait bien semblant voilà. non 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 elle fait pas du <rire> tout semblant, elle fait pas tout semblant. Euh, alors, donc voilà, on va clôturer ici. Donc merci à tous, merci à toutes vraiment pour cette saison. Merci à mes chroniqueurs, hein, c'était vraiment une chouette saison. Euh, on va remercier Bouin Kirel et Sog Kui Kui qui nous ont euh, follow, euh, bah qui nous ont follow. Ah oui, Jamila aussi qui nous a follow la semaine passée et Grobi du 77. Voilà, merci, à, merci, euh, beaucoup. merci aux derniers euh, followers ceux qui nous rejoint récemment. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Mais qu'est-ce que j'ai oublié Tipeee. On est, bon. est, Tipeee.
3: Euh... On est Le sur Tipeee. Ah, oui, voilà. est sur Tipeee. Sur Tipeee aussi. Si vous
0: aimez ce qu'on fait, vous, vous laissez un pont boire. Tout simplement, C'est sur Tipeee, vous cherchez Geeks League et vous nous laissez un pont boire. Ce que vous voulez, voilà, ça, fera toujours, euh, ça fera toujours plaisir. Euh, on ne fait pas Geeks League pour l'argent, ne vous inquiétez pas. <rire> juste, euh, que, de toute
2: pour... façon, Geeks League est en perte. Donc... Voilà, de
0: toute façon, Geeks League est en perte, donc euh, voilà, euh, on fait juste ça... Ça, ça, ça. Pour payer des bières. Puis voilà, c'est ça. Ça, ça. ça récompense un peu notre travail. On est content, c'est tout. Voilà. Après, nous, euh, si je voulais vous voulez vraiment nous aider, vous partagez ce qu'on fait. Et c'est tout. ouais Et c'est ouais. gratuit. Et c'est gratuit ça. Euh, le colloque m'a jamais il m'a parlé du podcast le colloque m'a mis en garde à vue non, parce que je disais aux gens qui
1: nous ont découvert et qui nous souhaitent bonne soirée, n'hésitez pas à dire comment vous nous avez découvert, c'est intéressant et Kanaf donne de sa blague le colloque m'a mis en garde à vue et il m'a parlé ah, du podcast d'accord
0: allez, on va vous laisser ici parce qu'on a fait une conclusion vraiment trop grande donc rendez-vous euh, le 11 janvier, 11 janvier euh, on va faire des petits clins d'œil pendant Noël et n'hésitez pas à interagir sur notre page Facebook hein, on, est toujours, on répond toujours, il n'y a pas de soucis, quoi. allez, ciao à tous et surtout, ne lâchez rien, bonne fête à tous ciao, 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 ciao bonne fête ah, oui, et enfin, on a le temps fait. avant les 5 fête. Non, bon, merci euh, à, bonne à tous pour année. Année. Joyeux Noël. Joyeuse pack, hein. et donnez sur ça.
2: Tipeee <rire> alerte
3: dépressurisation atmosphérique
2: évacuation immédiate du personnel